0: 哈喽，各位小耳朵们，下午好！这里是每周四下午和你们准时相约的超级班会，我是你们的班长马瑶
1: 。大家好，我是班长阿杰
0: 。哎，阿杰，双十一快到了，你有没有在双十一上买什么东西
1: 啊？其实呢，今年双十一我买了很多东西，就像我刚刚穿进来的这件衣服，就是在最近这几天刚刚买的。呃，虽然说现在双十一的优惠力度是一年越来不如一年了，但是我感觉这个发货速度是一年比一年越来越快了
0: 。嗯，对，我觉得现在这个发货速度不能说是这些淘宝店的功劳吧，我觉得主要还是我们的物流越来越好了，嗯、就是中国速度嘛。对，对。不过说到你这个衣服，真的是太可爱了。
1: 呃，我也觉得挺可爱的，但是我觉得吧，虽然你是在夸我，但是我觉得“可爱”这个词并不是用来形容一个猛男的。呃
0: ，那我该怎么夸
1: 你呢，帅姐？呃，当然是要用一些比较高大威猛的词来夸我了，就比如说你长得真凶猛。哈、啊，那这倒不必了。好的，你长得真帅，好吗？啊、呃，那么不知道我们的马瑶班长在双十一买了什么东西了吗
0: ？呃，其实说到双十一，我是这个人平时不怎么网购的，大家也都知道，因为我是平时，呃，比较懒吧，然后就很少去逛淘宝店，然后也很少去淘宝店上买一些东西。嗯，对，所以对双十一没有什么特别多的一个想法呃，说到底就是比较懒呗。哎，确实是。嗯、呃，也正是因为我这个懒呢，也导致呃我很少在淘宝上买东西嘛。就别人前一阵有一个人问我，就说那个你最近在双十一买什么了？我说哎呀，
1: 我什么都没买。嗯、呃，就觉得很对不起这个双十一吧。其实吧，我觉得你刚刚说到这个懒，我就想起了咱们上一期刚刚做的，就是超车人，就是因为懒，所以去超别人的购物车去买东西
0: 。对，呃，我觉得现在这个商家越来越高明了哈，也正是因为我们平时就缺什么东西，立马就能想到淘宝，还有我们一些网店嘛。我觉得这就是这个网购的高明之处，也正是他们通过这一系列的这样一个营销嘛，就导致
1: 呃我们这些消费者的钱包最后扁扁的。嗯，没错。错，就是我们刚刚提到了各大商家层出不穷的一个促销手段，也是让自己在不知不觉间就被掏空了钱包。像我们的马瑶班长就是在这样的套路下被掏空了钱包的对。对，在这里呢也是要提醒提一下，就是某宝和某斯蒂姆，呃，无论是前者先涨后降、限量秒杀的一个复杂操作，还是后者干脆利落、创造历史新低的年末促销，本质呢都是意图去榨干消费者最后一分余额。对
0: ，我觉得每到生活费捉襟见肘的时候，我就总是忍不住羡慕那些列表里能把课余生活经营的风生水起的大神。就我的一些小伙伴们都能从这个日常生活中去赚一些外快，生一些来钱之道，我就觉得非常的 nice
1: 。没错，在我的好友列表里面呢，就有一位大神啊，我现在就简称他为大神 A。这位大神 A 呢，就与他的朋友们合作组建了一个乐队，他呢时常会承接各种商业演出，同时呢，他还是某小说网站。的签约作者，并且呢，还是 B 站上的一个小有名气的 UP 主
0: ，对多重的身份真的是玩转的游刃有余，嗯、不仅不愁双十一的尾款，还把自己的生活过出了自己的一个独特节奏。我觉得呃，平时双十一最不在乎双十一的哈，可能就两种人，一种就是说那种呃特别有钱的，就像我们的这个大神 A；， 另外一种呢，就是像我这样一个懒的人
1: 。没错，那我们的这个大神 A 呢，也是可以堪称是斜杠青年的一个。一个典范了。对，斜杠呢这种说法其实是来自于英文的，嗯、呃，意思是
0: 多重职业者或者是平行职业者
1: 。嗯，没错，它是出自于《纽约时报》专栏作家迈瑞克阿尔伯写的一本书籍，叫做《双重职业》。嗯，对
0: ，它指的是一一群不再满足专一职业的生活方式，而选择拥有多种职业或者是身份的多元化生活
1: 的职业形态吧。嗯，没错，这一概念传入中国之后呢，与青年文化是一拍即合的，就是成为一种在青年群体中的流行风尚和生活态度。对，并且迅速在我们的社交媒
0: 体上风靡起来。嗯，对，由此就形成了斜杠青年这一概念
1: 。没错，这些人呢，在自我介绍的时候，可能就会用斜杠来区分自己的多重身。对，
0: 就比如当场景导入我们那个大神 A 自我介绍的时候哈、啊，他就会这样说：姓名 A， 我的职业学生斜杠乐队
1: 吉他手斜杠网络作者斜杠 UP 主。呃，这么多斜杠也是可以看出这个大神 A 真的是太优秀了。对，这也是我们这斜杠这个词的由来吧？嗯，
0: 没错。在上半年席卷全球的疫情中，不少人陷入了没有生命危险却又生存危机的两难境地
1: 。遭受重创的第三产业呢，更是让拥有一份稳定的工作成为了社畜们最大的一个愿望
0: 。对，对于尚未步入社会的学生而言呢，则是想办法多挣点外快，来让自己在没有生活费的日子里不至于一贫如洗
1: 。那么，在这样一个比较有压力的一个重压之下吧，那些拥有多重收入来源的斜杠青年们呢，就成为很多人羡慕的一个。对象对，其实我也非常羡慕他们，就总有
0: 一些其他的方式能赚到钱。就我们是不是也应该丰富一下自己的这个文化知识，来找一个斜杠呢？嗯，我觉得非常尚有必要的。尽管斜杠青年是一个新生的概念吧，但事实上有着多项技能傍身、玩跨业信手拈来的大神 A m n 其实已经古来有之了
1: 。嗯，他们全才全能，文体两开花，把业余的兴趣爱好玩出了别人用以谋生吃饭的水平。
0: 对，我觉得真的这一点是非常难得的，就是说，呃，把自己的本业做好，还能呃把自己的副业也能做出人家那种吃饭的水平，真的是很不容易。容。容易了。对，接下来就让班长和我们的
1: 阿杰班长带领各位小耳朵们一起领略一下他们的风采吧。好，那么下面第一位呢，斜杠青年就是赵佶，他呢是被称为是被家族事业耽误的一个艺术家
0: 。对，呃，宋徽宗赵佶呢可谓是文艺界的一朵奇葩了哈，不管是诗词歌赋、琴棋书画、蹴鞠、玩鸟，样样精通。
1: 嗯，就是别人不会的他都会，别人会的他还能玩出出类拔萃。呃，像瘦金体、汝瓷、工笔画，都是由赵佶开创，或者是由他主导产生的一种经典艺术形式。哎，其实刚才说到这个，别人不会
0: 的他都会，别人会的他还能玩的出类拔萃，这句话就感觉很压很押韵啊
1: 。嗯对，对，
0: 听这句话，其实我心里还是蛮愧疚的。就是别人会的，我可能都不会；别人不会的，我可能还是不会。嗯、对，还是
1: 非常呃，就是。是比较惭愧的吧
0: ？对，同时呢，我们的呃宋徽宗呢还牵头办了一个大宋艺术培训班，对，就是我们的翰林书画院
1: 。嗯，没错，这个书画院呢在业内的口碑也是非常
0: 好的。对，我觉得这一点就体现出来我们的召集的商业头脑了。嗯，呃、就已经把我们现在所接触的这个培训班已经摸透了哈。当时他还有这样一个商业口碑，嗯、就是。工笔画院哪家强？东京汴梁
1: 找翰林。同时呢，在赵佶担任培训班 CEO 的期间呢，他也是亲自带出了像张择端、王希孟等著名画家。
0: 对，也推动了《清明上河图》和《千里江山图》的这样一个问世，嗯、而且凭借一己之力影响了整个东亚地区长达
1: 千年的审美取向。没错，可以说是除了做皇帝之外，没有什么是他做不好的了
0: 。对，这一点真的是太难得了。嗯、还有我们的第二位。也就是赵元任，旷世奇才，百科全书式的智者
1: 。没错，赵元任呢是我国现代著名的学者、语言学家和音乐家。他在十八岁的时候呢就奔赴美国康奈尔大学学习数学，二十六岁呢就读完了哈佛大学的哲学博士，然后呢又回到了康奈尔大学教起了物理。
0: 哦，其实刚才阿姐班长在数学、哲学博士还有物理三个地方着重读了一下，我觉得这真的是非常的难得，在三呃对，在三个学科里都能拿到一个嗯、呃、别样的成就，这真的是一般人遥不可及的梦想
1: 。没错，真的可以说是赵元任是一个旷世奇才了。对
0: ，而且赵元任呢一生还掌握了三十三门的方言和七门外语。啊，这让我忽然想到我
1: 的四六级怎么过，然后就感觉我心头忽然中了一枪呀。其实呢，说到这个英语四级，我的心情是比较复杂的，因为呢，今年我是连考试的资格都没有。我觉得你就算报上了，能过的几率我估计也不大。啊，那么那我就祝我们的马瑶班长下一年陪我一起考四级好了。啊，那我就祝你明年能跟你的学弟学妹在一块考。那希望我们的马瑶班长在
0: 后年的时候可以低分飘过，啊、哦，好了，那最后过是目的哈，我不管是什么时候过，呃，那刚才有点偏题了，那我们还是回到我们的正常节目中，嗯、就是我们的赵元任呢，嗯、呃，他还有一个非常厉害的地方吧，就是说当时英国著名的哲学家罗素来中国演讲时，就是他陪同的翻译。就所到之处，基本上是把英语翻译成了当地的方言，还总有人把他当成失散多年的老
1: 乡。呃，从这里呢也是可以看出，呃，这个赵元任的方言还是非常接地气的。哎，对，可以说的是一个地道了。竟然能把自己就是说不
0: 认识的人认成老乡嘛，也足以见出了他这个口语的厉害之处。嗯，对，对他还和他的妻子呢一起翻译了《爱丽丝梦游仙境》，还给学云南大学、东北大学写了校歌呢。嗯，没错。其实我觉得这一点是非常厉害的。你有没有发现，这种厉害的人不光是在学术方面厉害，就连在音乐方面还厉害。就你可能会想象到他会这些呃各种各样的科研，或者是各种各样的语言。但比较好奇的是，他竟然还会写歌。
1: 没错，真的可以说是他，哎呀，可以说是太优秀
0: 了。嗯、好，那我们的第三个达芬奇斜杠青年的天花板。
1: 如果说人类历史上总有一些天才能够让后人为之仰望，那么达芬奇呢，在各个领域的成就就可以说是辉煌到让人绝望了。对，呃，就是这位呢，真实像全能的大佬，最早出名是因为歌声动听，弹琴呢技也是非常高超的。后来呢，他则为美术界贡献了《蒙娜丽莎》这样的一个传世经典。对
0: ，而且除了这个蒙娜丽莎之外，我觉得，嗯、呃，让我想到前两天我们一个有趣的事情哈，
1: 就是我们的红包，你还记得吗？哦，没错，就是我们在群里面发的一个画图红包，当时呢就发了一个就是蒙娜丽莎这样的一个题，真的是太好玩了。
0: 当时我还记得我们的帅杰班长把我们美丽的蒙娜丽莎画成了呃一个笑脸一个圆圈嘛，里面两个点一个呃笑嘴的符号，然后画上了六根头发。<笑>啊
1: ，我可以说是
0: 我是抽象派艺术家吧。对，其实气氛呢是，呃，不管他画成什么样，我觉得系统都给他过了，我觉得这是在给他开小差儿
1: 、呃。其实也不能这样说吧，因为我觉得像 QQ 的这种画图红包，它走的是一种抽象类的风格，就是说，如果你只要是体现出这种画的一个某一个比较明显的特征吧，就可以去实现出来的，就可以，嗯、呃，就是识别出来
0: 。对，我觉得我画的都非常有特征。不管是从外形还是什么，我也尝试那个画了，但是到最后我画了六遍，最后都没有给我识别上，最后我就只能轻
1: 言放弃了。啊，那可能就是马瑶班长的画技太高超了，就是不符合抽象派的风格。对我觉得求求红包嘛，也就是盯准了大家这一点嘛，然后就。感觉还是快乐最重要，嗯、画的好坏
0: 其实并不是非
1: 常重要的。对，就是呢，除了蒙娜丽莎，还有其他的非常有意思的题目的，像鲁班了，或者是，呃，就是。啊、呃，那种韩信，韩信对对,对，这种比较高端操作的是一个画图吧？
0: 对，有的时候你画的非常立体，然后他并没有给你通过，但是你有的时候画一个小火柴人然后再画一个小火柴人的那种手枪或者是那种剑，他竟然让你过
1: 。没错，我记得我在前段时间的时候就画了一次韩信啊、呃，我呢就是画了一个火柴人，然后手了手里拿了一根火柴，他居然识别出来了，这一点真的是，我觉得确实
0: 是你开外挂了。不然，嗯、呃，对，也有可能是他想给你一些惊喜吧
1: 。呃，可能就是我画出了一些特征，所以就识别出来了
0: 。对，啊、呃，那咱刚才说了哈，这个画画方面，就我们的达芬奇也是在画画方面非常的有成就的。对、嗯。嗯、呃，而且，但是他除了绘画方面，还有很多的比较厉害的东西。就比如他在建筑学、数学、几何学、解剖
1: 学、生理学、光学。力学等领域都有着非常多的成就。没错，它全部的科研成果呢，加起来大约有一万五千多页，但是呢，大部分都没有发表出来，就仅仅是保存在手稿中。对，其实还是非常可惜的哈。当时我们
0: 著名的物理学家爱因斯坦就亲自为达芬奇背书嘛。就是表示，如果说达芬奇的科研成果能够在当时发表的话，如今的这个科技至少可以提升半个世纪
1: 。没错，他真的是啊，太优秀
0: 了。<笑>我看出来了，我们的这个阿杰班长都有些语塞了，就被他的优秀光环所笼罩着
1: 。对。呃，但是呢，然而爱因斯坦不仅是在物理学上的成就是无人可匹敌的，他同时呢还是一位非常出色的小提琴演奏者，可以说是也是一位非常优秀的斜杠青年了
0: 。对，只能说果然是物以类聚，人以群分哈，优秀的灵魂总是能吸引优秀的灵魂。就相比我们小时候。嗯就让我想到，可能小学生和小学生之间吧，就好学生和好学生之间有着那么一个比较好的关系，然后坏学生和坏学生之间也有一个比较好的关系。其、嗯、实我觉得这是非常相似
1: 的一点。没错，可能就是好学生之间相互吸引呢，就是他们的成绩都很好，就是有共同话题。呃，同样的，坏学生与坏学生之间也可能不是因为他们成绩坏而在一起玩，而是因为他们有共同语言，就是有。喜欢的共同都喜欢的一个爱好，对，就比如打游戏啦，或者是呃共同的运动。其实我觉得帅姐班
0: 长刚才说的非常好，把我想说的都给说出来了。嗯，没错。还有我们的第四个嘉宾就是海蒂拉玛，真集才华和美貌
1: 于一身的女子。你可以没有听说过海迪拉玛的名字，也可以没有看过她出演的诸多著名影片，但是你一定享受过她发明所带来的便利。
0: 对，海迪拉玛被好莱坞评为世上最美的女人，凭借《海角游魂》一片中靓丽的黑发形象，打破了。金发美女统治荧
1: 幕的这样一个传统，没错。但是除了是一名外形出众的演员以外呢，海蒂拉玛还喜欢在业余时间搞各种各样的小发明。哎，其实这一点是我们想象
0: 不到的哈。一般我们都说长得好看的可能是花瓶，嗯、除了长得好看，其他的什么都不会了。但是没想到这位美女吧，可以说是对，既有美貌，而且还有这样自己的一个智商，这样一个
1: 自己的思考，这真的是非常了不起的。嗯对，甚至呢，他在二战期间为了帮助海军解决电波干扰和拦截的这个通讯难题，他呢就跟他的朋友从钢琴的原理上得到启发，发明了像跳频技术，呃，也就是 WiFi 技术的前身。哎，对，我觉得这一点是非常好的。为什么说好呢？因为我觉得
0: 如果没有沙马、啊、所研发的这个 WiFi 技术吧，然后我觉得我现在的生活可能过得会非常的无趣。
1: 对，可能我们的日常生
0: 活就要倒退五百年了，可能就和我们的老爷爷或者是爸爸妈妈那一辈一样
1: ，就开始那种原始的游戏。没错，呃，其实呢，刚刚看到海蒂拉玛这个名字的时候，我也是特地去百度搜了一下他的照片，真可以说是看到他照片的那一瞬间，我的是，呃，双目。对，惊
0: 为天人是
1: 吗？嗯，没错，对，就已
0: 经说找不到什么形容她美妙的词了，就长得非常的好看就对了。对，嗯、呃，她也是颠覆了我们大众对于长得好看的人的一个普遍认知吧，就是说长得好看的人不一定只长得好看
1: 。对，真的可以说是她是集才华与美貌于一身的一个奇女子了
0: 。对，真的可以说是羡煞我们众人了。嗯。哦、oh, ，好，那看过这些技能数全点满的名家大拿，其实还有不少人都会忍不住发出这样一个自愧不如的感叹吧
1: ？嗯，对，就是与他们比起来呢，我们好像也就只是两样不会而已，就是这也,不这也不会，那也不会。<笑>
0: 对，那些斜杠大家们的赫赫成果，更增添了许多人对于斜杠这一职业形态的呃羡慕吧。
1: 嗯，然而斜杠的潮流呢，也是经常带来过于理想化的联想，就是往往会让人忽视到这个词语背后与青年群体生存发展密切关联的一些呃，就是若干必要条件。对，
0: 要知道从零到一，从一到多，在现实世界里其实并非是那么容易的
1: 。嗯。当下的社会呢，对于斜杠人群的评价大都是精致多金的成功人士，呃，自由充实的多面手，还有追求理想的先行者之类充满褒扬色彩的词语。
0: 嗯，对，其实这样的积极倾向呢，在我们当下消费的媒介
1: 中，嗯、呃，我觉得是非常鲜明的一个体现吧。嗯，没错，就像《庆余年》中做官、打怪、看病样样精通的范闲，又或者是《下一站是幸福》里面身兼教授、情感作家和节目调解员的宋雪
0: 。哎，其实刚才说到《庆余年》，我在这儿要插一句了，嗯、呃，就是插一个自己的一个小看法吧，就是还记得当时去年的那个期末考试，我就是因为看《庆余年》才导致了最后个个都挂科的惨
1: 剧。其实呢，我,我并没有看过《庆余年》这部剧，但是我也是了解过的。在当时，《庆余年》这部剧可以说是非常火爆了。我呢是因为有别的事情需要干，所以就没有看。
0: 哦，那也希望这个阿杰可以看一看。我觉得这部片真的是拍得非常好，也正是说映衬了咱们今天这个主题嘛，就是说像那种什么都会、样样精通的范闲。嗯、哦，对，也给我们这样树立了一个榜样吧。虽然我们不会武功，但是我们也可以学习我们日常的知识吧。就把我们的厨艺或者是之类的东西都给整明白之后，我们也是那种样
1: 样精通的人了。呃，那我以后一定就是有机会的话，一定要去看一下了。
0: 对，我觉得刚才不管是说到谁，或者是呃范闲，还有我们那个神剑教授、情感作家和节目调解师的宋雪，我觉得他们都满足了大众对于斜杠青年这样一个完美的想象吧。
1: 嗯，没错。同时呢，无论是媒介塑造的斜杠人设，或者是在普通人。呃，就是普通人在现实生活中的斜杠体验，都是会带来一些正向的一些鼓舞的。对
0: ，这就跟我刚才所说的那个范闲一样，就我们虽然没有这武功，但是我们还是会像范闲一样，努力的学会各个的武艺，各个的那种呃厨艺之类的东西。嗯
1: ，没错。研究呢也是表明，成为斜杠青年在显著提高青年劳动者收入的同时呢，由于自主性更强的原因，劳动者的这工作时间呢是相对来说缩短的。
0: 嗯，对，其实主观幸福感呢也是有相对的
1: 提升的吧。同时，由于斜
0: 杠青年这个第二职业大多和自己的兴趣相关联，我觉得这种实现了兴趣转换的心理。也能给他们带来更高的成就感和价值感
1: 。嗯，毕竟谁小时候还没做过几个以后要靠自己爱好养活自己的梦呢？哎，那帅姐小时候做过什么对于自己这个爱好来养活自己的梦呢？其实呢，我小时候就只是去想，我长大以后会不会就是用自己的爱好去来养活自己呢？并没有什么明确的梦想
0: 。哦，难
1: 道是当宇
0: 航员？呃，其实并不是。爸爸妈妈可高兴了，给你爱吃的喜之郎果冻啊,啊！那倒不是。其实我觉得，这个我们的小伙伴们其实心里不应该想那么多东西吧。我觉得小伙伴们还是说放平心态，嗯、可可爱的长大才是最重要的。就好比我小时候的那样一个梦想，我觉得就非常映衬这一点。嗯，就是嗯、呃，当时小时候就幻想着能躺在沙发上或者是某个地方，不用干活也能有饭吃，也能有钱。钱花
1: ，呃，就是天上掉钱呗、哎
0: 。哎，对，但是随着年龄越来越长大，我忽然发现哈，其实这一点可能在现实生活中是非常难实现的。嗯、但是最后我还是锁定了一个职业，可能能实现我的这个目标。呃，什么职业呢？那就是乞丐
1: 啊！你这个职业就有些啊，怎么说呢？有些复杂了。
0: 哎，对，说到这个想当乞丐的目标，其实不光我一个，还有一个人有另类的一个想
1: 法，也想当一个特殊的职业呢。没错，其实我也是想到了，就是著名作家三毛，嗯，他小时候呢就有这样的一个梦想，就是在他他的老师呢给他和他的同学们布置了一篇作文，这个作文呢就是问他长大以后就是想做什么，他的梦想是什么。呃，他的同学们呢都说以后想当老师或者是。宇航员之类的，但是只有三毛说他比较与众不同。他说自己想当一名乞丐
0: 。哎，对，其实看似比较，呃，比较特殊的一个，呃，希望吧，一个愿望。但是其实、呃、蕴藏着的是他对自由的一个渴望
1: 。嗯，呃、他当时小
0: 时候就特别希望，就是从垃圾里能捡到一些东西，或者是能捡到一些人家留下来的东。西，最后呢，他也是
1: 不忘初心，方德始终，实现了这些目标。呃，可以说是，其实我觉得吧，三毛并不是真的想去当一名乞丐，而是追求就是像乞丐那样一项就是自由自由的生活
0: 。我说他实现的也是他那个自由的这样一个体现嘛，嗯、就是说他最后呢和他的爱人走遍了大川大河，然后在历史和自然中捡下了许多好东西。嗯，没错。不过，纵使斜杠青年有大众文化的拥簇吧，有社会经济发展的支持，我们仍然需要注意到的是，当下的青年人最迫切的需求。可能并不是寻找更多的斜杠，而是把斜杠之前第一个身份经营好
1: 。没错，就像刚刚听到了大神 A 的故事之后，心头蠢蠢欲动的小耳朵们呢，也就是呃，可能就会有一些想法吧。但是还是要谨记，学生才是我们当前的第一身份。如果为了探索多元化的职业道路而耽误了本职的学业，那么就得不偿失了
0: 。对，而且在看到斜杠青年光辉生活的同时，我们更应该认识到，其实还有更多的人在寻找斜杠。平衡斜杠的过程中折戟沉沙，
1: 不仅没能拓展出新的收入渠道，而且还打乱了自己原有的生活节奏。呃，这样呢也是可以看出，成为这个斜杠青年的道路也并不是完全没有风险的。
0: 对，任何一项职业都存在着光与影的两面嘛，在看到其优越性的同时呢，也要注意
1: 衡量它
0: 可能对自己现在的生活所带来的影响。嗯
1: ，这才是以斜杠青年为代表的新兴职业正确的一个相处之道。嗯
0: 。Oh, oh, oh. 相比单一的职业种类，我觉得斜杠青年拥有着更复杂的职业组合。嗯、呃，也正是因为此呢，它代表着更多元化的生活可能性嘛。对，所以我还是希望各位年轻人能够在努力或者是憧憬的途中，稳定自己的职
1: 业目标。没错，对于我们这些新时代的年轻个体而言呢，选择成为斜杠青年，并不是，嗯，就是想给自己身上贴上独立特型的标签，而是在想，嗯，怎么说呢？就是在有限的时间里探索出更多生命的可能性
0: 。哎，对，当人们在宏大叙事中不断失去话语权，剩下的群体生活或个体体验，并非没有意义的。而斜杠青年的选择，则是青年
1: 们寻找自我与世界对话的别样方式。没错，他们以自己的策略和周遭压力交手，在与生活与社会磨合的过程中，发现自己作为人的多元潜质。而这呢，大概也就是斜杠青年所具有的一种独特的可能性了吧
0: 。嗯，那好了，本期的超级班会到这里就要告一段落了。
1: 班长和委员也要跟大家说再见了，请同学们不要走开。下面请继续收听下一个板块：他的信。